0: Meditación de la liturgia eucarística de este quinto domingo de la cuaresma. La primera lectura es de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 14. La segunda lectura de la carta de Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 8 a 11, y el evangelio de Juan, capítulo 11 versículos 3 a 7, 17, 20 a 27, y 33b a 45. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo, «Señor, tu amigo está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo, Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus discípulos, «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». «Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta respondió, «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dice, «Yo soy la resurrección y la vida». El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, «Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Jesús sollozó y muy conmovido preguntó, «¿Dónde lo han enterrado?». Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo querían. Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera este. Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús, quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal, porque lleva ya cuatro días. Jesús le dice, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has (coughs) enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente, «Lázaro, ven afuera». Y muerto, el muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Creo en la resurrección de la carne. Proclamamos cada domingo en el credo. Pero hay que reconocer que este artículo de nuestra fe es bien problemático en este tiempo de muerte y de oscuridad, de muerte anunciada y de oscuridad que parece cada vez más densa. Es impresionante que pocos días antes de entrar en la celebración de la Semana Santa, y en particular de la resurrección de Jesús, la liturgia nos confronte con esta apuesta, de la resurrección de la carne de nuestra propia resurrección. Es un poco como si Jesús no pudiera resucitar, no pudiera haber resucitado sin haber pasado también por este estrecho camino de nuestra propia mortalidad y de nuestra propia fragilidad. Es un poco como si creer en nuestra propia resurrección, fuera la condición para poder acoger en la fe la resurrección de Cristo. Pero para entender este misterio, quizás tenemos que detenernos un momento sobre lo que entendemos o lo que la Biblia entiende, y el propio Pablo en la segunda lectura, por «carne». No creemos en la resurrección de los cuerpos como si fuera una restauración de nuestros cadáveres, lo que podría ser una visión un poco infantil de nuestra fe en la resurrección de la carne. Para toda la Biblia, la carne es la dimensión de mortalidad, de fragilidad, de finitud, de contradicción, de sufrimiento, de nuestra realidad humana, de nuestro misterio de criaturas humanas. Entonces, cuando decimos que creemos en la resurrección de la carne, afirmamos que la totalidad del ser humano, su fragilidad como su fuerza, su pequeñez como su grandeza, Su finitud en la muerte y su infinita belleza están abrazadas definitivamente en Dios. Lo divino, lo espiritual, no está en contra de la carne y de nuestra fragilidad mortal. Está dentro, y es lo que intenta decirnos Pablo en la Carta a los Romanos. El espíritu es aquel que devuelve a toda nuestra carne, todas estas dimensiones heridas, frágiles, mortales de nuestra humanidad, su verdadera dimensión divina. Y entonces, para entender esta apuesta, que todo lo humano, Todas las dimensiones de lo humano están abrazadas en Dios y que la resurrección de Cristo es como la primicia de esta afirmación. Es necesario entrar en el realismo de la fe y creo que aquí el diálogo de Marta con Jesús es de un realismo crudo, este realismo que necesitamos hoy más que nunca para ser creyentes. Si nos falta este realismo de nuestra muerte, de nuestro sufrimiento, de la injusticia, de nuestras emociones y amores, entonces la resurrección de la carne viene a ser un artículo abstracto e ilusorio, seguramente. El diálogo entre Marta y Jesús Es una maravillosa experiencia de inteligencia de la fe. María primero, perdón, Marta se queja de Jesús. Jesús que demora en acudir a visitar a su amigo eh, enfermo, ya pronto a morir. Jesús lo deja morir. Qué realismo también este, qué misterioso realismo. Jesús no quiere ir a contracorriente de nuestra realidad mortal. Y muchas veces estamos frentes, frente a realidades eh, incon- imposible de retroceder, ¿no es cierto? Hay momentos en que sabemos que la muerte es el único camino. Y nuestra fe en la resurrección no va en contra de esta realidad que llega un momento en que la muerte es el único camino. Y creo que es el sentido de la demora, del retraso de Jesús antes de llegar a Betania. Además, dos días de espera nos refiere también al tiempo que Jesús se quedó en el sepulcro. Marta se queja reprocha a Jesús su tardanza y creo que la fe también es la posibilidad que tenemos nosotros los creyentes de quejarnos de decir que Dios de cierta manera está a veces ausente cuando tendría que estar presente y son muchísimas los muchísimos los motivos de decir esto a Dios tú tenías que estar y no estabas hoy día tenemos Muchos ejemplos de esta ausencia enigmática de Dios. El diálogo entre Jesús y Marta también es para aclarar que la resurrección de la carne no es una revancha sobre la muerte, no es la negación de nuestra fragilidad y de nuestra finitud sino que va atravesando. ¿no? Qué interesante cuando Marta dice, sí, bueno, yo he aprendido en mi clase de, de catecismo que, voy, que Lázaro va a res, resucitar al final de los tiempos. Eso todos lo sabemos nosotros. no Pero eso no me interesa. Lo que me interesa es nuestra realidad frágil, nuestra, nuestro misterio de sufrimiento y de criaturas heridas y mortales. Y Jesús dice... Aunque haya muerto, vivirá. Entonces, la resurrección de la carne es una manera de vivir la muerte, es una manera de situarnos ante la fragilidad y la finitud, es dejar el espíritu respirar en nuestra realidad carnal de criatura pequeña, limitada, finita. No es algo que contradice la realidad sino que transfigura la realidad desde la fe y desde la apuesta por la vida. Pero esta apuesta no es pasiva tampoco, no es pasiva. Pasa por la ternura y las lágrimas de Jesús. ¿no? Esa es la carne también, es esta parte emotiva tan rica y tan bella de Jesús y de cada uno de nosotros. Este misterio de las lágrimas, del duelo, de la injusticia, de la impotencia que tantas veces nos atraviesa en estos tiempos. Jesús se acerca a la tumba, al sepulcro y dice, quiten la piedra. Marta muy realista habla del olor, ¿no? ya huele cuatro días, no cuatro días El cuarto día de la muerte aquí en el mundo andino es el momento en que se va el alma bendita. Dentro de este realismo crudo de la ternura, del olor, de la podredumbre, es que hay que situar nuestra apuesta por la resurrección de la carne. Quiten la piedra. La piedra es la resignación. La piedra es la desesperación. La fe quita la piedra, pero ese es un acto muy valiente, muy peligroso, muy atrevido. Hay que quitarla. la piedra de nuestro sepulcro, los sepulcros de nuestros difuntos, pero sobre todo las piedras que están manteniendo nuestros corazones y espíritus en la muerte. Hay que quitar la piedra, hay que quitarnos mutuamente la piedra. Grita Jesús y dice, sal de ahí. Nos está diciendo también a nosotros que andamos vivos como muertos. Parecemos vivos, pero estamos muertos muchas veces en nuestra resignación y desesperación. Sal de ahí, Lázaro. Sal de ese hueco. Tú también, yo también. Esto es la apuesta por la resurrección de la carne. Y finalmente, desátenlo. Solidaridad maravillosa. Solidaridad en salir juntos de la muerte. Desátenlo y déjenlo caminar. Nuestra apuesta por la resurrección es la apuesta por la victoria de la libertad, de la vida, de la solidaridad. Si creemos en esto, dentro del crudo realismo de Marta y de la fe, entonces la resurrección de Jesús tampoco es una revancha, Tampoco es una excepción, tampoco es un consuelo barato, es la inauguración de una vida que dentro de nuestra finitud y mortalidad da la oportunidad en toda ocasión a la vida.